0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Im Kopf des Verbrechers. Wir das sind... Joe Bausch. Und Sina Deutsch. Ja, über 20 Jahre hinweg beutet die schöne Marianne B. hilflose Senioren aus. Vier davon bringt sie nicht nur um ihr Geld, sondern auch ums Leben.
1: Eine sogenannte schwarze witwe eine sehr attraktive Frau, die es liebt, sich zu zeigen, zu verführen und zu provozieren. Marianne B ist eine ehemalige Prostituierte und sie weiß ganz genau, wie sie ihre Ausstrahlung gewinnbringend einsetzen kann bei älteren reichen Männern.
0: Ja, und das, das einer davon ist Maurermeister Willi S. Der ist 76 Jahre alt und offenbar hat der Maurermeister Willi ist doch zu wirklich erheblichem Wohlstand gebracht und äh, den hat sie sich über eine Kontaktanzeige geangelt. Doch äh, sein Glück währt nicht lange, denn Marianne, wir ahnen es schon, will keine Liebe, sondern Geld. Und Willi wird als einer der wenigen mit dem Leben davon kommen. Vier ihrer Lebenspartner hingegen
1: müssen sterben. Marianne B. kommt aus einem Dorf bei Göttingen. Äh, ihre erste Ehe scheitert nach drei Jahren. Mit ihrem zweiten Ehemann betrieb sie dann ein kleines Bordell, wo sie auch selbst anschaffen ging. Später behauptet sie, ihr Mann habe sie fast totgeschlagen.
0: Na ja, gut, Trennung und Missbrauch sind zwei enorme Stressfaktoren für die Psyche eines Menschen, die das Risiko auf eine Gewaltbereitschaft erhöht. Diese Frau hat vermutlich einen regelrechten Hass auf Männer entwickelt und sie sind auf Rache. Also die Kaskade läuft dann erstmal so über Enttäuschung, das Gefühl betrogen und missbraucht worden zu sein, ausgenutzt worden zu sein und irgendwann legt sie den Schalter um und sagt, jetzt bin ich diejenige, die die Männer ausnutzen wird.
1: Seit ihrer Scheidung braucht sie allerdings eine neue Einkommensquelle, also sie will definitiv nicht mehr ins Rotlichtmilieu zurück. Also sucht sie sich ihr neues Geschäftsmodell, die alten Männer mit Geld. Und ihre Beute findet sie deutschlandweit, wie du schon gesagt hast, mit Hilfe von Zeitungsannoncen, wo sie äh, die Männer auch mit ihren Fähigkeiten als Altenpflegerin ködert. Sie hat so einen ganz festen Kriterienkatalog, mit dem sie die Männer, die sich auf diese Kontaktanzeigen melden, aussortiert. Für sie kommen nur alte, schwache und sehr wohlhabende Männer in Frage. Marianne ist auch nicht nur attraktiv und sexy und verführerisch. Sie ist auch hochintelligent, sie hat einen IQ von 139 und sie hat sehr manipulative Fähigkeiten. Das heißt, sie kommt also immer ganz schnell, kann sie die Männer davon überzeugen, ihr Portemonnaie zu öffnen. Und dann kreuzt einmal ein jüngerer Mann ihren Weg, Karl, 33 Jahre alt. Geld hat er nicht, deshalb kommt er als Opfer nicht in Frage, aber sie denkt sich vielleicht, kann sie ihn für andere Zwecke nutzen. Es ist so ein Einzelgänger, ruhig, verschlossen, der perfekte Komplize und ihn lässt sie, ich glaube im Gartenhaus wohnen.
0: Ja, ich denke der junge Mann äh, passt ja nicht so in das Geschäftsmodell, aber er ist genau das, was Marianne sucht. Sie versteht es auch nach kurzer Zeit ihn sowohl finanziell auch als auch sozial von sich abhängig zu machen. Und das Einzige, was dieser junge Mann wirklich hat, das ist sein Hund. Und es besteht kein Kontakt zu einer Familie, weil er ist auch ein Heimkind. Also das ist ohnehin so ein entwurzelter Mensch. Und da hat Marianne natürlich ein leichtes Spiel und sie erkennt, natürlich gewieft und pfiffig, wie sie ist, solche Gelegenheiten und ergreift sie und weiß, so einen, den kann ich mir formen, den kann ich unterwerfen, den kann ich sozusagen dahin bringen, dass er alles tut, was ich von ihm will.
1: Ja, sie erzieht ihn zu ihrem persönlichen Knecht. Und ähm, er, er weiß auch, was Marianne macht, dass sie die Männer äh, so gnadenlos abzockt und das akzeptiert er auch. Und sie nimmt ihn zum Beispiel auch zu Willy mit. Willi, zu Willi besucht sie immer seltener, meistens Anfang des Monats. Denn da wird seine Rente ausbezahlt. Und dann sagt sie immer, Ach, ich habe so viel im Haus zu renovieren, alles so teuer. Und dann, ja, dann kommt wieder, kommen wieder 1.000 Euro oder 2.000 Euro. Er bekommt gar nicht wirklich sehr viel äh, für sein Geld.
0: Ich fürchte, bekommt sie nichts für sein Geld, außer halt Avancen. Ich meine, äh, man sich's vor, sie sucht deshalb äh, alte Männer, äh, weil sie halt einfach mit den Jungen, da müsste sie ja was für, für die Kohle tun. Überleg mal den ehrlichen Puff. Da muss sie schon für 100 Mark viel mehr machen, als sie hier für Tausende eigentlich tut, außer also ihr diesen alten Kerl schöne Augen zu machen, ein bisschen sich an ihnen zu schaben und ihnen Hoffnung zu machen. Man muss ja da nicht viel tun. Und das ist eher so, ja, was mache ich denn noch mit meinem Geld? Ich habe doch Spaß dran. Und ich habe hier eine, die ist nett zu mir, die kommt mich besuchen. Mit der könnte ich, wenn ich wollte. Ich glaube, <lacht> genau. die muss aber gar nicht. Die hat auch gar nicht vor, mit denen irgendwie, äh, sage ich mal, irgendwie an äh, Geldwerten äh, eine geldwerte Leistung zu erbringen, das äh, will sie halt eben gar nicht. Aber sie ist natürlich auch rumgelaufen, so wie so, wie so eine professionelle. So wird sie jedenfalls beschrieben von von den Kindern von Willy oder von anderen Zeugen, die gesagt haben, sie lief rum, äh, wie so eine, die auf der Reeperbahn rumlief oder sowas. Also die hat nicht frei, also die hat nicht nicht Geizen mit Reizen, Ich mhm. meine ja auch so schön, ja. Ne? Und das in so einem kleinen katholischen Ort, also, hey, das war schon ein Hingucker. Ja, ja und äh, so mit Tankerhöschen wirst du so aufschlendern und immer irgendwo das kurze Röckchen und zeigen, was man hat. Das hat natürlich irgendwie so, äh, man stellt sich vor, das waren so alte, äh, lüsterne Kerle, das glaube ich noch nicht mal. Es waren halt eben so einsame, Kerle, die ja. einfach das Gefühl hatten, so jetzt noch einmal vorm Verderben blühen, weißt du, so nicht, ich begnüge mich, was weiß ich, mit Oma Else, die nebenan wohnt und immer schon irgendwie, weil der Mann tot ist, jetzt mit mir vielleicht auch was anfangen möchte, sondern die gesagt haben, okay, weißt du, ich muss ich nicht, ich habe die Kohle, ich kann sie meinen Kindern vererben oder ich kann sie ausgeben. Und in diesem Spannungsfeld hat sie genau irgendwo ihre Abzocke irgendwie,
1: ähm, abgezogen. Ja, Willis Sohn durchschaut das natürlich dieses Spiel äh, gleich, aber er kann, also beziehungsweise er ist, er ist sich sicher, dass äh, sie es nur auf das Geld seines Vaters abgesehen hat. Aber er ist natürlich machtlos gegen die Reize.
0: Naja, Eva, ja, ja, oh. ja, also der, der Vater ist 76, der junge Mann, der Sohn ist ja auch dann schon, schätzungsweise, um die 50. Und dann sagt er, du, die will nur dein Geld, die will nur dein Geld. Äh, offenbar gibt es ja auch der da Vater, du bist nur neidisch. ein Kommunikationsproblem. ja. Ich Genau, du gönnst mir nichts mehr. Ja. Ja, du kriegst noch genug. Äh, ja, äh, Das bisschen, was ich hier gebe, du, du kriegst den Hals nicht voll. Also da gibt es ja auch offenbar eine Störung. Das ist immer so. Auch eine Störung, zumindest in der Kommunikation oder der Wahrnehmung äh, zwischen Vater und Sohn. Äh, das, äh, weißt du, oder sie versteht es zumindest, das so zu befeuern, dass äh, Willi äh, die richtigen Argumente für den Sohn findet, von wegen, ja, der könnt dir das nicht. Ich würde dir ja ganz keinen, aber dein Sohn, der glaubt uns ja gar nicht, dass ich dich wirklich liebe, dass ich das alles wegen Liebe mache und so weiter und so fort. Ja, äh, egal wie, es ist, es ist eine cleverer. Und äh, sie kann das, du weißt, wie das Spiel gespielt wird.
1: Aber seit Marianne da ist, wird nicht nur Willis Brieftasche immer leichter, er baut auch gesundheitlich immer stärker ab. Aber dass Marianne tatsächlich dafür gesorgt hat, das kann man zu diesem Zeitpunkt zumindest ähm, nicht feststellen.
0: Ne? Das ist die der der ist krank geworden für Kram. Ja,
1: ja. ja. Er wurde tatsächlich so krank, dass er ins Krankenhaus musste, das ist für Marianne nicht gut, weil dort entzieht sie sich ihrem Zugriff ja? und seine Familie ist bei ihm. Das heißt, sie verliert so ein bisschen die Kontrolle und das darf natürlich nicht passieren. Sie muss handeln und sie muss Willi schnellstmöglich aus der Klinik rausholen, egal wie es ihm geht.
0: Ja, dabei geht's ja ganz strategisch vor. Also, eine so intelligente Frau, die spielt mit allem, was sie hat, mit ihrer Intelligenz, ihrem Charme, ihrem, ihrem reizenden Äußeren und alles gemeinsam setzt sie als Waffe ein. Und pff, da muss sie erstmal gegen anstinken. Und so, in dieser Kombination versteht sie es natürlich auch, den Billy sozusagen, in ihrem Spinnennetz langsam einzuspinnen, sagt man, glaube ich, oder? Ja. Und bei, also bei so einer heimtückischen Person da gibt es natürlich auch kein Entkommen. Und weil sie das macht, sie sehr berechnend, sehr vorausschauend und vor allem ist sie ganz klar äh, zielorientiert.
1: Und sie schafft es auch. Sie kann den Rentner unbemerkt aus dem Krankenhaus entführen. ja gut, er geht einfach mit. Ja, also vor allem die Tochter wollte eben um 4 Uhr, sollte sie kommen und Vater besuchen und da war keiner mehr da. Und auch im Krankenhaus wusste niemand, was los ist. Die Polizei wird eingeschaltet, die Fahndung läuft aber Marianne hat ein paar Stunden Zeit und in diesen paar Stunden schafft sie das, dass sie Willi überzeugt, dass es das Beste für ihn ist, mit ihr nach Hause zu kommen. Und als Polizisten dann den Wagen stoppen, steht er natürlich wieder völlig unter ihrem Einfluss und sagt, ich bin freiwillig mitgekommen, ich liebe diese Frau. Und da natürlich äh, ja, kann die Polizei nichts ausrichten. Ja, aber er zahlt natürlich, er zahlt schon einen hohen Preis. Also wie wir gesagt haben, er ist äh, einer, der überlebt hat. Ähm, irgendwann war nichts mehr zu holen und sie hat von ihm abgelassen. Allerdings hat sie da schon, wie man später feststellt, so ungefähr 300.000 Euro äh, von ihm bekommen.
0: Naja, das ist ja für so einen alten Maurermeister, ist das ja auch kein Pappenstiel. Ne? Äh, aber Willis Kinder haben natürlich jetzt auch keine Chance, an das Geld zu kommen, weil Willi kann mit seinem Geld machen, was er will. Das Tragische ist halt, äh, einige Jahre später stirbt Willi tatsächlich. Er ist natürlich auch verstört, dement, mittellos. Er stirbt aber eines natürlichen Todes. Aber äh, natürlich ist es trotzdem ein gebrochener Mann. Marianne B. hat diesen Mann ja absichtlich in den Ruinen getrieben und als wirklich ausgewiesene Psychopathin hat sie auch keine Probleme, ihn sich selbst zu überlassen, wenn er fertig wenn sie fertig ist. Sie ringt ihn aus wie einen Lappen und wirft ihn dann weg, ohne jegliche Gewissensbisse. Und irgendwie wird man ja das Gefühl nicht los, auf diese Weise Zerbricht sie auch diesen Mann? Also, irgendwie betrügt sie ihn, aber das ist ja auch
1: egal. Wie tötet sie ihn damit auch, ne? Ja,
0: naja, also nicht direkt, aber im übertragenen
1: Sinne. Zer am zerbrochenen Herzner ist er gestorben, bestimmt.
0: Naja, gut, wenn du das so sehen magst, dann äh, will ich das nicht in Abrede stellen, aber. Ähm, es war so ein, eine Kombination von vielen. So ein 76-jähriges betrogenes Herz stirbt natürlich etwas schneller, da gebe ich dir recht. Aber immerhin sieben Jahre und einige lukrative Beziehungen vergehen und einige, muss man sagen, laufen sogar parallel. Also Das heißt, sie versteht es, äh, auf verschiedenen äh, Hochzeiten zu tanzen oder auf äh, verschiedenen äh, Tastaturen zu spielen.
1: Aber einmal einer ihrer, der Männer, die sie ausnimmt, durchschaut sie und geht tatsächlich zur Polizei und erstattet Anzeige wegen Betrugs. Ja, aber es ist natürlich, es gibt keine, keine Beweise und das Verfahren wird eingestellt und zu den Akten gelegt.
0: es ist ja immer schwierig, wenn jemand sagt, das hast du mir geschenkt. Nein, das habe ich dir nicht geschenkt. Ja klar, ich habe es dir geschenkt, aber ich habe gedacht, du liebst mich ja, aber du hast mich ja nicht geliebt. Also äh, man kann sich vorstellen, wie schwierig das ist. Ja, Das ist ja halt, äh, äh, sind das Geschenke in einer Beziehung. Keiner zwingt dich dazu. Es gibt auch keine schriftlichen äh, Abmachungen oder sowas. Es ist immer, äh, ja, ich habe gedacht, du liebst mich, aber du hast mich ja eigentlich betrogen. Also das, was wir heute in unsäglichen Scheidungsauseinandersetzungen äh, haben, aber wenn du halt eben äh, eine Beziehung führst und der eine gibt und der andere nimmt gerne, dann heißt das noch lange nicht, dass der, der immer alles nimmt, auch dich betrügt. Selbst wenn er dich bescheißt, kann er immer noch sagen, ja, äh, natürlich, äh, äh, aber ich habe ihm das alles gesagt, er wusste immer Bescheid. Keiner zwingt dich jemandem was zu schenken. Ja. Ja. Und wenn du schenkst, dann ist es verschenkt. Das sollte jeder wissen, wenn er anfängt, in großer Verliebtheit oder sowas etwas zu verschenken.
1: Genau, und das macht auch einer ihrer nächsten Partner, der ist 87 Jahre alt und ähm, ja, der schenkt ihr Pelzmäntel, ein Wohnmobil. Exklusive Urlaube und jede Menge Bargeld. Später erzählt er, dass äh, sie hätte ihn eingesperrt und versucht zu vergiften. Also auch er geht zur Polizei. Aber auch da fehlen natürlich wieder Beweise. Marianne selbst äh, bestreitet das natürlich und das Verfahren wird wieder eingestellt.
0: Ja, sie hat schon ein pfiffiges Geschäftsmodell. Und ich äh, meine, sie ist auch eine sehr kluge. Frau, die natürlich also auch offenbar keine, keine handwerklichen, äh, strafrechtlich relevanten Fehler macht. Also ja, sie ähm, klar, sie können alles sagen, ich habe vertraut, dass sie mich heiratet, ich habe vertraut, ja, das ist nirgendwo festgelegt, dass das strafbar ist, äh, jemanden in einer Beziehung zu betrügen oder zu enttäuschen. Ja, wenn ich dir äh, sage, ich verkaufe dir ein Auto und das gehört nicht mir, dann habe ich dich betrogen. Aber wenn ich dir sage, Schatz, kauf mir doch ein Auto und das würde mir einen großen Gefallen tun, weil du weißt ja, wie 60 ja, ich dich mag, ich fahre dich dann auch rum, dann schenkst du mir das. Dann ist das zwar auch Beschiss, aber es ist nicht strafrechtlich relevanter Betrug. Ich glaube, das ist eingängig, oder?
1: ja. Ja, dann ähm, lernt sie Adolf T. kennen, auch ihn über äh, ihre Annonce. Und ähm, mit Mini Rock und High Heels äh, schafft sie es ganz, ganz schnell, dass er sie heiratet. Adolf ist 84 äh, Jahre alt, sie mittlerweile 55. Ähm, sie zieht zu ihm, äh, zu ihm ins hessische Melsungen und auch ihr Treuer ähm, Karl, Karl ähm, zieht auch mit. Der darf dann auch im Garten des Seniors arbeiten. Sie ist jetzt verheiratet und äh, hat totale finanzielle Sicherheit, aber sie schaltet weiter ihre Anzeigen. Also ihre, ihre Gier wird immer größer.
0: Ja, das ist ja auch so. Es, sie hat ja auch ein, ein sag ich mal, ein, ein gewinnbringendes Geschäftsmodell am Start. Überlegt man nach diesen ganzen... Äh, äh, Geschichten, die sie macht, warum sollte sie aufhören? Also sie ist äh, mehrfach äh, angezeigt worden, es ist ausgegangen bis Hornberger Schießen. Äh, sie äh, hat ihren äh, willfährigen Karl, der ihr irgendwo immer wieder zur Seite springt. Sie hat diesen, diesen von Liebe geblendeten, äh, wie nennt man das, Liebes... Äh,
1: Blind vor Liebe.
0: Blind vor Liebe. Ja, alt und blind vor Liebe, das ist ganz furchtbar. Also du siehst und hörst schlecht und äh, bist auch dann noch irgendwo noch von Sinnen. Das hat ja alles, es klappt ja alles. Und Aber sie lebt halt immer noch von den äh, Geschenken. Und das, glaube ich, es äh, reicht ja auch nicht. Sie will mehr, sie will noch mehr und noch mehr. Und das ist natürlich auch dahinter. Äh, Habgier ist ja auch nun mal etwas, äh, die ist schon auch eine grenzenlose Form und ungezügelte Form von Gewinnstreben und von Gier. Das geht sie auch um jeden Preis ein. Ich glaube, irgendwann ist es auch so, dass sie, man ähm, jetzt schon längst, also sie ist eigentlich, wenn man das betrachtet, sie agiert ja schon längst skrupellos und völlig gewissenlos aber sie er erlebt sich natürlich in einer wahnsinnigen Stärke. Mhm. Ich meine, äh, die, also die Männer umschwirren sie, äh, sie werden knatsch verrückt ja, äh, beschenken sie, äh, werfen sie, verwerfen sich. Äh, wie heißt das, ähm, Erdulden Stress mit ihren eigenen Kindern, äh, ja, und äh, machen alles. Trotzdem ähm, macht sie weiter. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, äh, Hass, den sie auf Männer verspürt. Dieses Gefühl, ich bin, bin so überlegen. Diese armen alten Brüste ringen nach mir. Mit ihren kleinen nackten Ärmchen, mit ihren Gichtfängern greifen sie nach mir. Aber sie kriegen nichts dafür, gar nichts. Ich glaube, das gibt ihr so ein Gefühl von, von Macht und Überlegenheit. Und... Äh, das ist schon, ähm, das hat schon viel Hass. Also man muss schon, es ist nicht nur Habgier, es ist nicht nur ungezügeltes Gewinnstreben, sondern es hat auch irgendwo, sagen sage sag mal so, dieses, dieses Durchgängige von einem Mann auf den nächsten oder mehrere gleichzeitig irgendwo so auszunehmen, das gelingt ja ja nur, wenn du eigentlich keinerlei Wertschätzung für irgendjemand hast. Und sie spielt das ja die ganze Zeit. Ich meine, ja. Ja, äh, äh, sie, die hat ja nichts zu bieten. Die verlieren ja nicht den Verstand, weil sie von der Alten zu Tode gefügelt werden, sondern die sind ja nur, die zahlen ja für den Hoffnungslauf. Sie zahlen ja dafür, dass jemand da ist, der attraktiv ist und ihnen das Gefühl vermittelt, äh, mit mir wirst du noch mal eine gute Zeit haben.
1: Ja, ich meine ähm Prostituierte kennen die Begehrlichkeiten äh, der Männer sehr gut und sie weiß genau, mit welchen Reizen sie spielen muss, damit die, damit die äh, alten Herren irgendwie völlig durchdrehen, nicht mehr klar denken können. Es gibt allerdings einen, der macht die einen alten Herren. Fehler. Sorry, die
0: alten Herren sind ja nicht die, die originären Puffgänger. Also von 76 bis 87, äh, glaube ich, die die, die alten äh, Kreise sieht man im Puff eher selten. Da gehen ja eher die hin, die einfach sagen, okay. Das habe ich ja auch nicht
1: gesagt, aber ich schnelle, sage es, sie, sie kennt natürlich das Spiel, sie weiß ganz
0: sie weiß, genau. Nein, äh, das, das sie kennt, aber das, ich meine, das würde ich ich sag mal, ich glaube, das würde halt eben auch äh, viele Prostituierte kranken, die halt in Anführungszeichen äh, einen ehrlichen Job machen. Ja die halt nicht irgendwo den Leuten signalisieren, du bist ja mal eine große Liebe oder sonst was, sondern ganz im Gegenteil, die sagen hier, das ist Business, zahl und dann mache ich das und das. Wenn ich zahlst du mehr. Das hier ist eine ganz andere Das, was sie da macht, ist eine ureigene Psychopathie einer skrupellosen Frau. Die, was ich meine, ist, dass die schon mal als Exprostituierte gearbeitet hat. Das ist das eine, aber ähm, Sie ist mehr als das.
1: Sie hat im Sommer des gleichen Jahres noch ein weiteres Opfer gefunden, Günther K. Und Günther ist jetzt nicht so genügsam ähm, mhm. wie die anderen Herren, denn er versucht, er will tatsächlich Sex, er will, er versucht auch sie anzufassen. Mhm. Ähm, sie ist immer mehr von ihm angewidert, weil das ist natürlich nicht vorgesehen.
0: Deshalb sucht sie sich ja die Alten aus. Und jetzt gibt das so einen alten Gichtfinger, der nach ihr greift. Und das ist natürlich etwas davon, ist sie relativ schnell angewidert. Weil das, äh, weil der Günther ist der, der sie für das sieht, was sie ist. Nämlich jemand, der, der bezahlt. bezahlt für Liebe, er bezahlt für Sex, er bezahlt fürs Anfassen. Und das will sie auf keinen Fall. Und äh, das war nicht vorgesehen. Günther soll zahlen, das hast du schon gesagt. Doch wie hoch der Preis ist, den er bezahlen muss, das ahnt er nicht.
1: Denn kurze Zeit später wird auf einem Parkplatz an der A7 bei Lutherberg die Leiche eines unbekannten Mannes gefunden. Als die Polizei eintrifft, brennt sie noch. Es gibt keinen Hinweis auf den Täter und auch die Identität des Opfers bleibt. Zuerst völlig offen, denn es gibt jetzt keinen älteren Herrn, auf den verschiedene Merkmale zutreffen. Aber die Spurensicherung findet etwas, was den Ermittlern sehr viel später entscheidend weiterhilft. Aber erstmal kann Marianne weitermachen und sie wird immer skrupelloser.
0: Ja, schon nach äh, drei Monaten äh, hat sich Marianne einen neuen Trick überlegt, äh, Aufgerichtet bittet sie eine Nachbarin um den Zweitschlüssel, den diese für Notfälle aufbewahrt hat. Adolf würde die Tür nicht mehr öffnen, sagt sie.
1: Und, Und als sie dann da reingeht mit dem Zweitschlüssel, entdeckt sie den toten Adolf.
0: Adolf, Adolf, was ist mit dir los? Also sie spielt eine riesige Performance, und ist nach außen hin geschockt und äh, äh, doch, was nur Marianne weiß, äh, Adolf wurde ermordet und zwar wurde er von ihr und ihrem hörigen Knecht Karl mit dem Kissen erstickt. Wobei man sagen muss, äh, beim Ersticken durch ein Kissen muss man sein, das ist eher auch etwas, was Frauen machen mit Dem Kissen ersticken. Deshalb gibt es so viel im Dunkelfeld, weil das ist, wird nicht immer sofort auch gesehen bei der Leichenbeschau mhm. oder bei der Obduktion schon, aber bei der Leichenbeschau nicht. Aber man es ist auch Klassiker, diese Serienmörderin, das ist ja in dem Moment, die töten gerne im häuslichen Umfeld. Serienmörder töten in der Fremde. Und außerhäusig als Serienmörderin oft in ihrem unmittelbaren Umfeld. Das heißt, den Liebhaber, den Ehemann, den Nachbarn oder die Kinder oder sowas. Und, äh, der Vorteil bei dem Ersteck mit dem Kissen ist, man muss dem Opfer nicht so lange in die Augen sehen. Das ist effektiv, wird nicht so leicht nachgewiesen. Man muss, das, ich, man muss dem Opfer nicht in die Augen sehen, das schafft ein bisschen Distanz. Und dann oben dran lässt sie natürlich die Taxarbeit auch noch von ihrem Handlanger Karl erledigen. Ja, so muss sie sich nicht wirklich mit den Morden länger auseinandersetzen. Und auch die Emotionen sind natürlich wunderbar gespielt, wie alles andere auch. Man darf nicht erwarten, dass eine Frau sozusagen, die der Liebe vortäuscht, nicht auch in der Lage wäre, irgendwie ihr Entsetzen zu heucheln. Das ist typisch für so eine Psychopathin. Echte Trauer oder so, oder Skrupel, das kennt sie nicht.
1: Die Familie des Toten ist natürlich skeptisch, aber der Arzt diagnostiziert, wie du schon gesagt hast, wie es so oft äh, der Fall ist, einen natürlichen Tod. Und Marianne kann weitermachen. Sie hat das Haus von Adolf T. geerbt. Das echte Testament hat sie schon längst gefunden und vernichtet. Und sie und Karl führen jetzt äh, ein gutes Leben. Aber sie hört auch nicht auf. Sie schreibt weiter Anzeigen, um arglose Männer in ihr Netz zu locken. Und später wird die Presse sie auch deswegen die schwarze Witwe nennen. Das ist eine Giftspinne, die ihre Männchen frisst.
0: Ja, das ist... Äh da ist das Spinnentier genauso emotionslos wie menschliche Psychopathen. Die können ihre Paten austauschen. Denn es kommt ja eigentlich nie zu einer tatsächlichen Bindung. Dazu sind diese äh, Psychopathen nicht in der Lage. Und äh, auch sie sind genauso wenig in der Lage, echte Gefühle zu empfinden. Aber sie können lügen, sie können manipul manipulieren. Und all das bietet uns... Die Täterin hier an. Sie sucht sich Männer aus, denen sie absolut überlegen ist, die ihr schnell hörig werden und die beutet, schlachtet sie quasi aus. Ohne Rücksicht, ohne auch nur annähernd menschliches Mitgefühl. Immer zu sagen, jetzt ist gut, man muss ja nicht übertreiben, das kommt nicht vor. Ja, ist halt die Psychopathie die zieht bis zum Ende immer durch. Und wenn es nichts mehr zu holen gibt, dann oder die Betroffenen langsam Verdacht schöpfen, dann ist der Zeitpunkt gekommen, an dem sie halt entsorgt werden müssen.
1: Als nächstes beißt Paul G. auf ihre Anzeige an. Er ist 81 Jahre alt, ein alleinstehender Unternehmer aus zwei Brücken. Er ist begeistert von Marianne und sie ist begeistert von seinem Geld. Kurze Zeit später wird wieder eine verkohlte Leiche gefunden, diesmal bei Volker Rode in Thüringen. Es ist wieder ein unbekannter Mann, der nicht identifiziert werden kann und wieder ähm, kommen die Ermittlungen nicht voran. Erst über zehn Jahre später wird ihr Netz aus Lügen eingerissen und zwar, man möchte es kaum glauben, von ihrem engsten Vertrauten, von Karl. Der... Wird nämlich äh, zur Polizei bestellt. Er soll als Zeuge aussagen in einem Nachbarschaftsstreit. Er kommt auf die Polizeiwache in einem kleinen Dorf Niedersachsen. Aber statt über den Streit sagt er ganz was anderes aus. Er sagt, er macht ein Geständnis. Er sagt, ich habe für Marianne vier Männer ermordet. Aber er sagt, Marianne sei die treibende Kraft gewesen, eher nur ihr Werkzeug.
0: Naja, gut, er hat ja auch, <lacht> glaube ich, gesagt, dass er dass ein Hund gestorben ist. Der Hund war ja sein Ein und alles. Und das war sozusagen der einzige. Das einzige Wesen, Lebewesen, was ihm Halt und Orientierung gegeben hat. Also äh, weil Marianne war im Endeffekt nur äh, die Domina, die ihm gesagt hat, wo es lang geht, die ihm befohlen hat, was er zu tun hat. Da war er der 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 Gehorsame, der gehorsame Gefolgsmann, der sich das alles mit angesehen hat und konnte das aushalten, weil er halt einfach eine besondere Beziehung zu seinem Hund hatte. Jetzt ist ja so Hund tot.
1: Ja, das, macht das ist Wahnsinn,
0: das ist eigentlich Wahnsinn dass es sag mal so dieser Mann tötet vier Männer, es geht alles gut. dann stirbt der Hund an Altersschwäche, weil auch der altert vor sich hin und dann ist auf einmal ein Mann der töten konnte, weil es ihm aufgetragen wurde von einer Frau, auf einmal bereit in einem in einem banalen Verhör, zu sagen, jetzt ist sowieso alles egal, jetzt kann ich das auch gestehen und sagt, jetzt, ich habe vier Männer umgebracht, ist doch schwer oder so. Finde ich schon. Das hat Marianne halt eben nicht im Kalkül gehabt. Sie hat nicht aufgepasst auf den Karl. Sie war sich dieses Typen zu sicher. Hat nicht frühzeitig sozusagen für Ersatz und einen neuen Hund gesorgt. Das wäre vielleicht das Richtigere gewesen. Sie ist halt die Starke. Der ist der abhängige der Handlanger, der... Im Endeffekt auch nicht immer alles so genau wissen wollte. Das hat er sublimiert, verdrängt oder was auch immer. Das hat er alles ertragen, um halt die Bezugsperson nicht zu verlieren. Das erklärt, was in so einem Mittäter vorgeht. Das ist eine schwere Abhängigkeit. Aber offenbar hat er diese Abhängigkeit halt nur ertragen, solange er sozusagen eine... Beziehung, eine echte Beziehung, die einzig echte Beziehung zu seinem Hund hatte. Und er ist jetzt weg und deshalb gesteht er jetzt, weil für ihn ist sowieso alles egal.
1: Er gesteht, Günther K. und Paul G. erstickt und dann verbrannt zu haben. Damit bekommen die beiden unbekannten Toten endlich einen Namen und eine Geschichte. Adolf T. hatte er ja mit einem Kissen erstickt und der vierte Mord, den er gesteht, ist ähm, im Jahr 2000. Da habe er ihr letztes Opfer, Gerhard W., in dessen Garten vergraben, getötet und vergraben. Und nach diesem Geständnis nehmen die Beamten die Ermittlungen gegen äh, Marianne B. wieder auf. Die Staatsanwaltschaft ist ihr auf dem Fersen. Karl hat das alles auch sehr umfangreich und sehr detailreich geschildert, wie diese vier Männer ums Leben gekommen sind. Aber es ist natürlich eine riesen Herausforderung für die Ermittler, weil wie sollen, wie sollen sie dieser wirklich schlauen Frau nach so vielen Jahren nachweisen, dass sie immer die treibende Kraft war und Karl zu den Morden überredet hatte? Und sie hat natürlich auch bei den Verhören, sie hat auf alles eine Antwort und liefert Erklärungen auf die Anschuldigungen, die einfach ähm, schwer zu widerlegen sind. Sie hat auf alles eine Antwort und lässt die Beamten total abblitzen. Sie sagt dann auch, ja, dass Karl eben war in, in sie verliebt und äh, dann war er jetzt äh, enttäuscht und deswegen will er sie eben in diese, in diese Taten äh, mit hineinziehen aus Rache.
0: Ja gut, also solche Psychopathien haben überhaupt kein Problem, äh, sofort eine neue Legende zu erzählen, zu erfinden. Das können die gleichzeitig, also die können es, während sie die Legende erfinden, können sie auch äh, sich davon überzeugt zeigen und das alles in einem Atemzug. Und sie ist natürlich jetzt immer davon gekommen, das ist ja auch toll, sie hat nicht gemordet, er gesteht die Morde. Aber äh, es muss ja noch nachgewiesen werden, dass sie auch die Auftraggeberin gewesen ist. Dass sie unmittelbar gesagt hat, okay, jetzt da hinein, und das machst du, das machst du, das tust du. Und da ist wieder nur, das wissen ja nur zwei Leute, nämlich Karl und sie, wie es gelaufen ist. Sie denkt halt, sie ist unwiderstehlich, das hat ja immer gut geklappt, kein Mann kann ihrem Scham widerstehen. Das ist auch ein bisschen so das Spiel, was sie jetzt momentan mit der Polizei spielt. Ja, Die und sagt, ich weiß gar nicht, was die meine, alle wollen. Also, ja, die einen wollen lieben mich, die anderen töten für mich. Ich verstehe es überhaupt nicht, das habe ich alles nicht gewollt. Ich bin hier diejenige, der die Männer wegsterben und die beschuldigt wird hier ohne Not. Und äh, in ihrer Logik ist das auch so, in ihrer Logik, so wie sie sich das ausgedacht hat, macht das auch alles Sinn und deshalb kann sie das mit voller Überzeugung auch vortragen.
1: Die Ermittler überprüfen nochmal die Aservate und unter anderem eben auch das Taschentuch, das neben der ersten Brandleiche Günther K. gelegen hatte und da haben sie einen Volltreffer. Die DNA des Taschentuchs, also die DNA, die auf dem Taschentuch gefunden wurde, stimmt mit der von Marianne B. überein. Aber es ist natürlich, es reicht immer noch nicht aus, einen Mord nachzuweisen. Und es ist dann wieder Karl, der den Schlüssel liefert. Er sagt nämlich, gut, ich habe sie erstickt. Aber zuvor hat immer Marianne sie mit Psychopharmaka betäubt und gefügig gemacht, um ihm die Arbeit zu erleichtern, weil er sagt, ich kann nur in der Lage sein, einem Opfer die Tüte über den Kopf zu ziehen und sie zu ersticken, wenn das Opfer vorher bewusstlos ist. Sonst konnte ich das nicht machen. Das äh, heißt natürlich auch so ein bisschen, ähm, ja, dass sie nicht nur die vier Morde in Auftrag gegeben hat, sondern durchaus auch aktiv beteiligt war. Ähm, langsam wird die Beweislage eben besser. Da ist die DNA an einem Taschentuch. Man findet in der... Leiche von Günther K. Psychopharmaka. Sie, die Beamten stellen bei einer Hausdurchsuchung diese unzähligen Anzeigentexte sicher. Und ähm, das reicht der Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft klagt sie an. Der Vorwurf, Marianne hat mindestens 670.000 Euro von verschiedenen Männern ergattert. Sie äh, nach dem selben Schema immer auf, ausgenommen und danach entsorgt, manche eben auch für immer. Und der Staatsanwalt sagt, das ist das Mordmerkmal der Habgier und auch Mordmerkmal ähm, der Heimtücke. Und sie wird zu lebenslanger Haft verurteilt wegen vierfaches, vierfachen Mordes und auch wird die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Aber sie leugnet immer, an den Morden beteiligt gewesen zu sein.
0: Na gut, das verwundert jetzt nicht groß, wenn man jetzt die Persönlichkeit dieser Täterin betrachtet. Es ist immer besonders schwierig, eine solche Täterin zu einem Geständnis zu bewegen. Also erstens, sie sind clever und sie sind immer auch sehr von sich überzeugt. Und sie glaubt ja bis heute, dass sie auch eigentlich den Ermittlern überlegen ist. Und um ein Geständnis abzulegen, braucht es ja so ein bisschen was wie Einsicht oder sowas ähm, äh, von Reue oder sowas. Und das ist ja völlig fremd. Wir erleben das ja, dass äh, also gerade auch äh, äh, Täterinnen, die so skrupellos vorgehen, die so in Serien wie sie das getan hat, wo ja auch sehr viel Hass mit dem Spiel ist und so. Ja, äh, da ist das häufig, dass man von solchen Täterinnen und Tätern kein Geständnis bekommt. Aber das braucht es auch gar nicht. Also ich finde, äh, ich kann mich auch mit einem Indizienbeweis äh, begnügen, weil alles ist so eindeutig. Ja, sie ist die... Initiatoren. Sie ist die klügere. Sie hat diesen, sage ich mal, einfach gestrickten Karl irgendwo sich herangezüchtet, herangezogen zu ihrem willfährigen Helfer. Und offenbar hat das Gericht das auch so gesehen, weil äh, Karl äh, kriegt ja vergleichsweise mildes Urteil, also zwölf Jahre Haft wegen Mordes. Es ist, ist ja also es ist ja gerade mal, sage ich mal, normalerweise kriegst du für jeden Mord schon Lebensschlangen und äh, also das ist ja dann, also offenbar hat das Gericht entschieden, dass der halt einfach ähm, in vieler Hinsicht sozusagen auch äh, teilweise ein Opfer von ihr gewesen ist, sonst wäre das Urteil nicht anders zu erklären.
1: Naja, alleine hätte er, von sich aus hätte er diese Morde ja nicht begangen, naja, ja,
0: es ist egal. Ich meine, wenn du es gemeinsam mit jemandem machst, der das aufzeigt, dann ist es immer noch gemeinschaftlicher Mord. Dann es darüber dafür auch äh, lebenslang. Also offenbar hat man bei ihm a äh, ohne sein Geständnis wäre die ganze Reihe, die ganze Serie. Äh, nie zur Verurteilung gekommen. Also wenn der nicht von sich aus, hat man sozusagen sein Geständnis hat man strafmildernd bewertet. Eine andere Erklärung habe ich nicht dafür, dass man also unter die 15 Jahre gegangen ist, wahrscheinlich, dass man gesagt hat, gut, dem ist es zu verdanken, dass diese ohnehin schon lange Serie nicht weiter fortgedauert hätte, weil die hätte gnadenlos weitergemacht. Und nur diesem Karl, dem der Hund gestorben ist, ist es zu verdanken, dass das jetzt Ganze zu Ende gekommen ist. Ich meine, nur so ist es zu erklären und davon war offenbar auch das Gericht überzeugt. Und äh, auch diese Überzeugung teile ich, weil was hätte diese Frau aufhalten können? Ich hab, kann mich erinnern, äh, während wir darüber gesprochen haben, kann ich mich an eine Frau erinnern, die ich selber kennengelernt habe. Die hat insgesamt, glaube ich, ja, das waren, glaube ich, sechs oder sieben ihrer Männer umgebracht. Und äh, also jetzt nicht so abgefeimt wie diese, aber so auch diese alten Männer. Und da wurden die gepflegt und dann starben die. In allen Fällen haben die... Äh, Hausärzte bei der Leichenbeschau gesagt, naja, das ist natürlicher Tod gewesen. Der ist halt eben, der war doch auch schwach und lag ja lange auch krank und dann kränkelte er und dann starb er halt. Äh, was mich immer wundert, ist, dass keiner von diesen Leuten mal irgendwie sagt, äh, wo waren die vorher? Mit wem war die vorher zusammen? Also, dass man, ja, was, was, jeder, der sich mit jemandem einlässt, der will ja eine Geschichte hören und sagen, wo, hey, wo, bist du verheiratet, äh, wo bist du vorweg gewesen, äh, hast du schon mal verheiratet. Äh, das ist, interessiert dann plötzlich niemanden mehr. Und diese Täterinnen und Täter verstehen das aber offenbar, halt einfach so eine Legende zu erzählen, die Lügengebäude äh, äh, erhalten, wo keiner argwürdig wird. Also ich sag mal, einer Frau die immer deutlich ältere Männer kennenlernt oder sogar heiratet und die sterben ihr dann weg oder die verschwinden die wären ja hochsuspekt oder die nicht
1: ja aber wie will denn ein 84-jähriger ich meine auch zu dieser Zeit wo es so weil Internet die sind ja nicht gab, dumm die, wie will der das denn recherchieren ob ihre Geschichte stimmt oder nicht
0: ich sag's ja nur, was mir auffällt. Also ich kann ja nur sagen, man kann ja doch fragen. Und man, ja, ja oder erzählen. man kann ja sagen, ja wo ist denn? Ich meine, da muss man sagen, da er hat natürlich auch Karl dieser 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 Karl eine besondere Bedeutung, weil der ist ja sozusagen der einzige, der zu seiner Familie zugeordnet wird. Weil bei jedem anderen wird man sagen, hast du Kinder, warst du verheiratet, äh, wo lebten deine Eltern, wo kommst du her und so weiter und so fort. Also alleine nur äh, das kurze Röckchen und Dings, das reicht ja nicht, um jemanden völlig von Sinnen zu bringen, sondern da bist du
1: also doch So weißt du werden. doch nicht, wer du mal 84? <lacht>
0: Nein, nein, weiß, also, nein. Ich, da, ich glaube bringt. nicht, nein. Also, das, das, sieht die, die Geschichte von dem alten Lustkreis, der da irgendwo gichtfingrig irgendwo <lacht> nach jungem Fleisch irgendwo greift. Äh, nein, so doof, äh, so einfach ist es nicht. Ich glaube schon, äh, meine, die sind ja nicht, es alle... Das ist ja auch eine
1: Einsamkeit. Na, ja, ja, es
0: ist die Einsamkeit. Es ist natürlich also auch das Bedürfnis nach Zärtlichkeit da. Es ist natürlich also auch das Bedürfnis nach dass man sagt, ich will auch eine junge Frau, also der sexuelle Anreiz, die Attraktivität ist natürlich auch was ganz Besonderes, was immer hier auch eine Rolle gespielt hat, aber auch die Verfügbarkeit im Sinne von, hey, natürlich weiß jeder von den alten Herren, also ganz ohne Geld bleibt die nicht in ihrer Nähe, gar keine Frage, aber äh, trotzdem schaffen sie es ja, dass sie sich, äh, dass sie so angenommen wird, dass jemand zumindest vorübergehend glaubt, ich habe noch mal Glück in meinem Leben. Ja, Und ich fand einen Satz, den hat mir mal ein Verbrecher gesagt, der fällt mir jetzt zum Abschluss ein, der hat mir mal im langen Gespräch, da war er nicht mehr so konzentriert, da sagte er zu mir, wissen Sie, es gab viele Menschen, die hatten nicht so viel Glück in meinem Leben. Normalerweise heißt es ja Glück haben in ihrem Leben, aber die hatten nicht viel Glück mit mir, sollte das bedeuten. Sie haben darauf gehofft, aber sie haben es halt nicht bekommen. Und äh, am Ende muss man sagen, äh, ist sie auch daran gescheitert, diese Frau wie viele Psychopathen, dass es ihr natürlich auch nicht gelungen ist, zu ihrem treuen Helfershelfer, ja, zu ihrem treuen Karl, irgendwo etwas wie eine auch nur andeutungsweise authentische Beziehung
1: zu haben. Wieso sollte sie denn eine authentische Beziehung haben? Naja gut, also ich, war, das
0: war, ich war ja nicht authentisch. Ich war da, also, ich, weil Sie scheitert ja daran, dass äh, äh, dieser Karl im Endeffekt äh, sich ohne seinen Hund absolut alleine ja, und einsam empfindet. Und sagt, mein Leben ist gelaufen. Das kriegt sie nicht mit. Das ist der, Trotz aller äh, Intelligenz, trotz höchstem IQ und aller Fähigkeiten, Menschen zu manipulieren, bekommt sie nicht mit, dass ihr treuer Diener Karl im Endeffekt ein einsamer und gebrochener Mann ist, nachdem ihm der Hund gestorben ist. Und deshalb ihr so gefährlich wird und auch im Endeffekt die ganze Mordserie mit seinem Geständnis zu Ende bringt. Das finde ich schon beachtlich bei dieser Nummer.